0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM. Heute mit Christian Bollert und Gerolf Meyer und ehe wir über andere sprechen, sprechen wir erstmal über dich, Christian. Was bringt dich eigentlich zum Antritt?
1: Das ist eine gute Frage. Also Fahrradfahren ist tatsächlich ein Thema, was mich schon länger begleitet, wie viele Menschen wahrscheinlich, aber mich dann doch ein bisschen intensiver. Ich bin früher mal ein bisschen hobbymäßig Fahrrad gefahren im Verein, ein bisschen cross. Im Winter so mit Schlamm und Schnee, da hast du dich ja auch schon mal mit beschäftigt mit dem Thema. Und Fahrradfahren und Radio, da dachte ich schon immer, das wäre eine gute Idee, aber leider gab es immer niemanden, der das machen wollte. <lacht>
2: Ja, das haben wir nur geändert. Ich habe das halt auch schon länger für eine gute Idee gehalten und äh, ich würde sagen, deswegen machen wir heute einfach Antritt zusammen.
1: So machen wir das. Eine Stunde Radio zum Thema Fahrradfahren und wir starten mit einem, wie ich finde, ganz passenden Song, Deathcap for Cutie, The Ghosts of Beverly Drive. If only you
2: Ja, das Wetter die letzten Tage ist ja für Radfahrer und Radfahrerinnen eher herausfordernd gewesen. Aber wir sind frohen Mutes, dass sich das nach Ostern noch bessern wird.
1: Absolut. Unter dieser Ausgabe da sprechen wir zum Beispiel über das Besondere von Orientierungsrennen. Da kann ja so ein bisschen Schnee oder Wind auch mal ganz spannend sein. Dafür bist du Gerolf ja selbst bei einem Orientierungsrennen mitgefahren. Außerdem sprechen wir mit unserem Technikmann Jens Klötzer vom Tour-Magazin über das Material der Profis bei den Frühjahrsklassikern, die ja jetzt anstehen und was wir im Alltag daraus lernen können. Enrico poltschke übrigens vom Team Bora Argon 18, der erklärt uns die Faszination dieser doch sehr besonderen Rennen.
2: Und natürlich gibt es auch wieder unsere Ausfahrt des Monats. Diesen Monat übrigens aus Wien und jetzt gleich sprechen wir mit drei jungen Modemachern, die dafür sorgen, dass wir auf dem Rad gut aussehen.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Wer noch vor wenigen Jahren von Fahrradkleidung gesprochen hat, der hatte vielleicht sackförmige Funktionsjacken in Signalfarben und schlecht sitzende Radhosen im Kopf. Im Stadtverkehr hat man vereinzelt Menschen mit Warnwesten gesehen. Besonders attraktiv war diese Art Radfahren nicht.
1: Das kann man wohl sagen. Doch das hat sich inzwischen deutlich geändert. Fahrradkleidung ist zur Mode geworden und das nicht erst seit Marken wie Levi's eigene bike kollektion herausgebracht haben. der damit große Firmen Trends aufgreifen können, ist es ja oft so, dass es Pioniere braucht. Gerolf, du hast drei dieser Fahrradmodemacher zum Gespräch getroffen und was dabei rausgekommen ist, das hören wir jetzt. Hi,
3: ich bin der Uwe aus Dresden und ich habe ein Projekt, das nennt sich Rumble und ich mache hauptsächlich Radtrikots.
0: Ich bin Eva, ich bin die Mitgründerin von All That I Want und bei uns geht es eigentlich nur darum, wie sich gut auf dem Rad aus. Und äh, wir verkaufen alles rund um Fahrradmode, Fahrradaccessoires etc.
4: Mein Name ist Matthias, ich habe ein kleines Label für Radkleidung, das heißt Ahrberg.
2: Mit Uwe, Eva und Matthias sitze ich in einer Kneipe in Berlin und will mit Ihnen über Fahrradmode sprechen. Sie sind mit ihren Labels Aussteller auf den beiden Berliner Fahrradmessen, der Velo Berlin und der Berliner Fahrradschau. Denn an diesem Märzwochenende treffen sich all die Leute in der Hauptstadt, die in Sachen Fahrrad und Style mitreden wollen. Von den dreien will ich wissen, was gute Fahrradmode eigentlich ist.
3: Für mich ist das sicherlich sehr klassisch, nämlich eine, ein Radtrikot und eine Radhose, eine enge. Und ja, die muss mir natürlich gefallen, die Radbekleidung. Und natürlich auch funktional sein. Wobei ich glaube ich mehr Wert lege aufs Gefallen als auf die Funktionalität
0: bin halt so der typische Stadtradler, also ich fahre mit dem Rad von A nach B und äh, ich bin halt so ein typisches Mädchen, muss ich leider sagen. Ich trage halt nur Kleider und Strumpfhosen und das ist manchmal auf dem Rad ein bisschen unhandlich und deswegen ist unser Label so aus der Not herausgeboren, so welche Kleider kann ich auf dem Rad tragen, welche Jacken funktionieren gut, wo ich nicht drunter schwitze, aber trotzdem irgendwie cool aussehe.
4: Mein Zugang zu Kleidung ist auch von der Seite, was ist das überhaupt, was man da anzieht? Wer hat das hergestellt? Aus welchen Materialien ist das? Und das war auch so ein bisschen die Gründungsidee bei unserem Label. Man ist mit dem Rad die ganze Zeit in der Natur, man fährt draußen rum, aber was hat man dabei eigentlich die ganze Zeit an? Also so, wir fangen meist beim Stoff an, gehen dann über den Schnitt, Funktion und eben Look. Also wir machen sehr viel Kleidung, die auf den ersten Blick nicht typische Radverkleidung ist, aber dann doch sehr gut funktioniert. Auf dem Bad. Das
2: sagt Matthias. Funktion ist also wichtig, doch offensichtlich geht der Anspruch an Fahrradbekleidung längst darüber hinaus. Sie ist nicht nur einfach praktisch, sondern muss auch gut aussehen, egal ob für Männer oder für Frauen. Außerdem wird immer wichtiger, wo und wie die Fasern und Stoffe eigentlich verarbeitet werden, die man beim Radfahren am Körper trägt.
4: Das Label heißt so wie ich und, und ich will halt Sachen verkaufen, die ich halt auch geil finde. Und deswegen ist das gar nichts, was wir sehr, sehr groß nach außen tragen, sondern es geht im Grunde darum, dass wir wirklich Produkte rausbringen, die einfach sehr, sehr gut sind. So Im Idealfall sogar besser als alles andere, was es gerade schon gibt.
2: Doch wie kommt man eigentlich darauf, ein eigenes Label zu gründen? Alle hier am Tisch scheinen nicht einfach nur nach Gewinn zu streben. Vielmehr sprechen sie sehr persönlich und sehr emotional. Ist Fahrradmode Selbstverwirklichung? Uwe stimmt zu.
3: Ich habe ja BWL studiert, muss ich sagen. Und es gab in der ersten Vorlesung so eine Frage, warum gründet man ein Unternehmen? Und ich habe dann gesagt, weil man sich selbst verwirklichen will. Und das wurde nicht akzeptiert als Antwort. Aber für mich ist es so, ich mache das aus Spaß, an der Freude. Und ja, wenn was übrig bleibt, das ist es super, aber es muss nicht.
0: Ich glaube, sonst ist man nämlich, wenn man das aus reiner Leidenschaft oder als Hobby macht, in der besseren Situation, weil dann weiß man, man kann das bestmögliche Produkt kreieren, ohne zu sagen, ich nehme jetzt aber den günstigeren Stoff, weil dann habe ich mehr Marge und ähm, deswegen bin ich froh, dass wir halt trotzdem in der Lage sind und sagen, bei der Produktion müssen wir keine Kompromisse machen.
2: Kannst du davon leben? Nee. Willst du davon leben können? Ja. Wer Fahrradmode mit Anspruch produziert und wie Matthias davon leben will, der begibt sich auf eine lange Reise als Unternehmer. Es ist zwar nicht einfach, ein solches Label aufzubauen und gleichzeitig damit Geld zu verdienen, doch das Vorhaben passt so gut wie nie in die Zeit. Denn Fahrräder gewinnen gesellschaftlich immer mehr an Prestige und mit ihnen natürlich auch die Fahrradmode. Dass das Fahrrad inzwischen auch zum käuflichen Statussymbol geworden ist, passt manch Alterszenegröße Szenegröße nicht. Die Modemacher jedoch finden das ausnehmend gut und richtig.
3: Viele schimpfen jetzt so rum, hier der Zahnarzt von nebenan hat sich jetzt ein teures Titanrennenrad gekauft, aber das ist ja eigentlich was Gutes, er macht ja was Gutes. Es ist einfach toll, wenn das viele Leute machen, Radfahren.
4: Deswegen habe ich auch total Lust, in dieser Branche, in dieser Szene zu arbeiten. So, weil halt, äh, man, man hat halt immer mit irgendwie im Herzen guten Menschen zu tun.
2: Vielleicht ist das die schönste Illusion, die einem Radfahren bieten kann. Und es ist noch schöner, dass sich auch junge Unternehmer in Sachen Fahrradmode diese Ansicht bisher erhalten haben. Doch wenn immer mehr Menschen aufs Rad steigen, lässt sich damit auch immer mehr Geld verdienen. Und bekanntlich hört da die Freundschaft auf. Da ist die Fahrradbranche nicht anders als andere Industriezweige. Eva hat das am Tag unseres Interviews selbst erlebt.
0: Gerade heute noch kommt ein Herr von einer großen Firma an unseren Stand, dessen Namen ich nicht nennen möchte, und sagt halt so, ja, wir haben halt äh, über dieses Fahrradhelmkonzept geredet und ähm, wäre halt cool, wenn man da irgendwie zusammenkommt. Und du ähm, so, ja, muss man halt mal überlegen. Und dann ging es irgendwie so um Spaß, ein bisschen hin und her. Und dann so, naja, wenn nicht, machen wir es einfach selber. So, also es war dann dieses so, naja, wir brauchen euch auch gar nicht.
2: Heißt das dann, dass große Labels den kleinen Enthusiastenmarken gefährlich werden können? Trotz offensichtlicher Kopierversuche sehen das meine Gesprächspartner nicht so. Eher begrüßen sie es, dass auch große Fische wie Lewis und H&M jetzt in Fahrradmode machen.
3: Ich finde das eigentlich auch grundsätzlich nicht schlecht, wenn so große Marken natürlich irgendwas äh, im Fahrradbusiness machen. Für uns können die gar nicht zur Gefahr werden, weil wir ja auch irgendwie andere Werte auch aus wirtschaftlicher Sicht schon mal haben. Es ist halt schon eher andersrum, denke ich mal. Die äh, großen Marken brauchen die kleinen Marken, um sich eben dann Inspiration zu holen und zu gucken, was geht. Die großen Marken gucken sich das dort ab.
0: Das ist eigentlich auch eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn die Großen irgendwie mitziehen
2: was die Kleinen den Großen neben der Kreativität außerdem voraus haben, ist der direkte Kundenkontakt. Und da Eva, Uwe und Matthias Überzeugungstäter sind, sind ihnen die Rückmeldungen ihrer Kunden und Interessenten besonders wichtig. Schließlich hängt ihr Herz an den Dingen, die sie machen. Dadurch sind auch ihre Handelsbeziehungen ziemlich emotional.
3: Ich kriege teilweise echt krasses Feedback so von Leuten, die ich nicht kenne, die auf der anderen Seite der Erdkugel sitzen. Natürlich freut man sich da riesig drüber. Und das ist auch eine Motivation für mich, ganz klar.
0: Das macht mich irgendwie stolz, wenn Leute uns schreiben und sagen, hey, ich finde euch so cool, wegen euch habe ich mir ein Rad gekauft. Denn
2: darum geht es allen am Tisch. Schöne, clevere und nachhaltige Produkte herzustellen, um Leute aufs Rad zu bringen. Und wenn es nicht gibt, was man gerne dazu anziehen
4: würde, dann macht man es eben selbst.
0: So haben wir alle ein ähnliches Mindset, weil du halt meintest, so, einfach mal machen.
4: Und es ist auch so eine Entwicklung, die einmal angefangen nicht mehr aufzuhalten ist. Also jetzt die Ästhetisierung des Radfahrens, sag ich mal. Also wenn man einmal gemerkt hat, ich muss nicht wie Jan Ulrich aussehen, äh, wenn ich Rennrad fahre. Es gibt auch schicke Kleidung, die ich tragen kann. Das zieht dann so seine Kreise und dann will man davon ja nicht mehr zurück. Also warum soll man irgendwie in einem... Echt nicht schön, Trikot am Deich fahren, wenn man auch äh, ein schönes Trikot anziehen kann.
2: Es ist eben nicht nur so, dass Radfahren schön macht. Schöne Sachen machen auch, dass mehr Leute Radfahren. Und je mehr Menschen dabei mitmischen und ihren Look wie Uwe, Eva und Matthias selbst in die Hand nehmen, umso praktischer und schöner wird das Radfahren an sich. Schließlich ist es ein Lebensgefühl. Und das braucht seine Ausdrucksform.
1: Das ist ein bisschen wie Hip-Hop. Ich sample einfach ganz viel und äh, mache dann mein eigenes Ding daraus. Naja, und dann spielen wir natürlich auch Hip-Hop. Hier ist Dendemann mit Endlich-Nicht-Schwimmer. Hier ist der Antritt bei Detektor FM, die Fahrradsendung und wir sprechen gleich über ein Thema, von dem ich noch nicht so wahnsinnig viel gehört habe. Ehrlich gesagt, Orientierungsrennen. Wie muss ich mir das vorstellen, Gerolf?
2: Orientierungsrennen, in diesem Fall Mountainbike-Orienteering, sind eine schöne Mischung aus verschiedenen Disziplinen oder verschiedenen Fertigkeiten. Man fährt mit dem Rad durchs Gelände, man hat eine Karte dabei, man muss sich orientieren, man muss Punkte sammeln, man muss auf die Zeit achten. Man sieht ganz viel. Eine spannende Sache, die leider noch nicht so bekannt
1: ist. Aber vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen. Klingt ein bisschen wie Geocaching auf dem Fahrrad. Richtig. Hören wir gleich mehr dazu. Eben haben wir schon ein bisschen was gehört über Mountainbike-Orientierungsrennen von Gerolf und was er da nun wirklich erlebt hat, das hören wir jetzt beim Geocachen auf dem Fahrrad.
5: Fuck, sind wir...
2: Ich, denke, wir sind ich dachte, runter. wir waren dort. Hätte ich jetzt auch gedacht. Das vorne geht's rum.
0: Weil vorher ist ja auch kein Weg, der hier runterführen würde.
2: Vielleicht sind wir jetzt hier irgendwo runtergefahren, zwischendrin.
0: So, das ist gar kein richtiger Weg war.
2: Es war zumindest nicht der richtige Weg. Meine Kollegin Lydia und ich, wir haben uns verfahren. Wir stehen am Strand des Muldestausees bei Bitterfeld und starren abwechselnd auf eine Karte und in die Landschaft. Wir sind als Team unterwegs bei einem Mountainbike-Orientierungsrennen und wir müssen uns jetzt ganz schnell umorientieren.
0: Wir können auch sehen, dass das hier der Weg war, hm. der wegging.
2: Du hast recht, weil wir sind auch von der Biegung, sind wir gar nicht weit entfernt von der ja. Biegung im Strand. Da sind wir irgendwo hier. So kann es kommen beim Mountainbike-Orientierungsfahren, wo das zeitweise Verlorengehen zum Gesamtkonzept gehört. Eine halbe Stunde vorher sind wir mit 50 anderen Leuten an einem Sportleim gestartet. Wir sollen verschiedene Punkte in der Landschaft anfahren, die mit Wertigkeiten versehen sind. Auf dem kleinen Starthügel hat das auch noch ganz einfach geklungen.
3: Wer hier einmal runter und einmal
5: hoch ist, hat ungefähr 25% Prozent aller Höhenmeter heute geschafft. Ihr habt 4 Stunden Zeit mit der entsprechenden Zeitüberschreitung, die dann
3: Punktabzüge bringt. Aber ich kann jetzt nicht so viel erzählen, ihr habt nur noch fünf Sekunden.
4: Äh weg, 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 weg,
6: weg, weg. Go! Oh, ist das
4: schön. Jo, jo.
2: In mehreren Wellen verlassen die Teams das Gelände ums Sportlerheim und bekommen nach 50 Metern ihre Karten. Jetzt heißt es, sich ganz schnell zu orientieren. Wir entwerfen aus dem Stand eine Route, auf der wir die Punkte anfahren wollen und merken uns die Beschreibung des ersten Postens.
4: Wir
0: müssen gucken nach, warte, 25. Die 25 Kleiner Baumstumpf im Gesträuch, 10 Meter vom kleinen Sandstrand. Wasser.
2: Alles klar. Den Baumstumpf am Sandstrand finden wir nach kurzer Suche. Von den anderen Teams ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Entweder waren sie schneller, oder sie haben eine andere Route gewählt. Die meiste Zeit des Wettkampfs werden wir also zu zweit durch die Landschaft ziehen. Nur zufällig treffen wir andere Orientierungsfahrer. Guten Tag. Guten Tag. Bist du allein unterwegs? Nein, meine Freunde wartet da oben. Ah okay, ihr seid auch ein Mixteam. Ja, ja, ja. Hey. Und ist gut?
6: Super.
2: <lacht> wir waren auf der Halbensee Puch auf der Sonderkarte. Ich weiß nicht, ob ihr da auch wart. Nein, noch nicht. Ist das aufwendig? Dauert es lange? Nö. Nee. Okay. Das zügig fahren. Für eure Räder ist das ideal. Super. Machen wir zu früh. Viel Spaß euch. Tschüss. Und schon sind wir wieder allein im Wald. Lydia und ich fahren Querfeldeinräder, weil die auf engen Trails und auch auf Straßen funktionieren. Schließlich sind die anzufahrenden Posten auf immerhin 150 Quadratkilometern in Stadt und Land verteilt. Nicht alle Teams, die wir treffen, sind so gesprächig wie das Mixteam vom Strand. Es ist nämlich durchaus so beim Orientieren, wenn man in der Nähe von dem Posten, an dem man lochen muss, äh, andere Teams findet, dann verstummen die manchmal ganz komisch. Man kann die dann fragen, wo ist denn der Posten? Hilf mir doch mal. Sag doch mal. Und dann werden die plötzlich stumm. Gucken geradeaus in die Ferne und fahren davon. Wir finden den Posten auch so und lochen. Und schon geht's weiter. Seit dem Muldestausee haben wir uns nicht mehr verfahren. Zügig sammeln wir Posten für Posten ein. Da kann der Nieselregen unsere gute Laune nicht trüben. Gib dem Menschen eine Aufgabe und er ist glücklich. Das ist auch so ein netter Effekt. Man würde hier, glaube ich, normalerweise nicht langfahren. Zumindest nicht in diesem Muster. Nicht in, mit diesem Haken schlagen und anhalten und suchen. Und ähm, man macht es dann einfach, weil man halt die Aufgabe hat, Posten einzusammeln. Und es ist total schön. Es regnet sogar, aber das stört niemanden im Moment. Und ähm, ja, das ist Mountainbike-Orientierung.
1: So bist mir
0: eine früher als Kind.
2: Das hat mir dann auch noch Kindheitserinnerungen. Viel besser geht's auch doch gar nicht. An einem Seitenarm der Mulde sammeln wir einen besonders hochwertigen Posten mit 50 Punkten ein. Ein schmaler Trail schlängelt sich an einem kleinen Hochrufer entlang. Der Boden ist rutschig und unsere Steuerkünste sind gefragt. Nach diesem märchenhaften Ausflug in den Auenwald wenden wir uns langsam wieder in Richtung der Stadt. Das gehört nämlich auch dazu, in der Stadt orientieren. Wir sind jetzt im Bitterfeld und wenn man die ganze Zeit gewöhnt ist, auf kleinen Pfaden im Wald irgendwie zu gucken, alle paar hundert Meter kommt eine Kreuzung, dann ist das was anderes, als wenn man hier in der Stadt ganz viele Ecken hat. Was ist dein Fazit bis jetzt, Lydia?
0: Dass es mega Spaß macht. Es ist ein bisschen nass, aber das macht überhaupt nichts. Denn mir ist eh viel zu warm. Es ist ganz erfrischend. Und es ist total spannend, immer die nächsten Punkte zu finden. Es ist wirklich wie so Rätselraten. Wie so eine kleine Schatzsuche.
2: Hast du es vorher schon mal gemacht?
0: Nee, jetzt mache ich es zum ersten Mal, aber ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Jetzt mache ich
2: Ja. Die vier Stunden sind inzwischen fast abgelaufen, aber wir wollen unbedingt noch die Spezialaufgabe auf der Halbinsel Puch lösen. Hier müssen wir Posten nur anhand eines Luftbildes finden und aus den gefundenen Buchstaben ein Lösungswort bilden. Nach der Hälfte der Buchstaben raten wir die Lösung und drehen ab in Richtung Sportlerheim zum Endsport. Denn für jede Minute, die wir überziehen, werden uns Strafpunkte aufgebrummt.
6: Hier, 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 hier,
2: hier, 4,25 Minuten. 4,25
6: 10.
2: Das sind immer 10 Minuten über unsere Zeit ja. ungefähr. Ist so, okay. Spring Break ist richtig, oder? Ja. 16, 20, 10. Yeah. Wir haben unser Rennen beendet und treffen wieder auf all die anderen Teams. Wer gewonnen hat, das ist noch nicht auszumachen. Dafür müssen erst unsere Lochkarten ausgewertet werden, denn Orientierungsrennen sind vielschichtig. Beim Fachsimpeln stellen wir fest, dass sich das Orientierungsfahren gerade deswegen sehr gut für Leute eignet, die ihren Körper nicht zur Rennmaschine heranzüchten wollen oder können. Wenn
1: so Leute hierher kommen und so ein Rennfahren, die halt richtig trainieren, richtig fit sind, die so Marathonrennen fahren und da vorne mit dabei sind und also wirklich richtig Dampf haben, die haben hier keinen Spaß, weil die überziehen ausschließen. Wenn das so fährst dass das Weiße aus den Augen rauskommt, hast halt kein, kein Blut mehr im Kopf, um nachzudenken, wo du jetzt am besten langsam. Du musst, doch
3: ja. eine gewisse Konzentration.
1: Dabei muss
2: das vor Jahren noch viel schwieriger gewesen sein, wie uns ein altgedienter Orientierungsroutinier erzählt.
7: Denn früher hast du ja Kartenabzüge gehabt, Messdichtblätter 1935, 1945. Und darauf sind wir im Prinzip dann gefahren. Manchmal auf ganz schlechten Fotokopien, wo du kaum was erkannt
1: hast. Es gehört halt auch ein bisschen dieser Knobelgeist dazu irgendwie. Also, haben ähm, leute die nicht gerne strategiespiele spielen die werden auch nie gerne orientierungsrennen fahren und wie
2: bei einer guten knobelaufgabe scheint es auch hier eher um den weg zum ziel zu gehen und nicht um eine knallharte rangliste prämiert werden familien frauen mixed und Herrenteams und der veranstalter sorgt dafür dass niemand auf dem treppchen einen höhenflug bekommt.
3: Ihr dürft wieder abtreten, auch
2: das gilt auch für Lydia und mich, denn wir haben überraschend den dritten Platz in der Mixtwertung herausgefahren. Dass das trotz unserer anfänglichen Verirrung möglich ist, macht die nischendisziplin Orientierungsfahren gleich nochmal sympathischer. Und immerhin haben wir uns einen guten Posten zum Verirren ausgesucht.
4: Der schönste Posten war der an den drei großen Wurzeln. Das war wirklich wie, kurz wie Mittelmeer. Ja. Viel Wind, die ganze Gischt, die, die Wellen und dann diese riesen Wurzeln da an dem Wasser. Und
2: jetzt mal Hand aufs Herz. Mittelmeer in Bitterfeld. Wer hätte denn vor wenigen Jahren davon zu träumen gewagt?
1: Gerolf Meyer war also dabei beim Mountainbike-Orientierungsrennen. Wie ich finde, doch eine sehr interessante Sache. Haben wir wieder was gelernt? Es ist eine kleine, aber feine Tradition. Jeden Monat wollen wir hier beim Antritt nachfragen, wenn es um Technikfragen geht, bei Jens Klötzer. Und da klingeln wir einfach mal. Das hat sich so ergeben im letzten Monat und das ist auch in diesem Monat so. Gerolf, machen wir wieder, oder?
2: Das machen wir wieder.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
6: Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo
2: Jens. Hallo Gerolf. Jens, ihr habt ein ganz besonderes Rad im Heft, die Paris-Roubaix-Maschine von John Degenkolb. Da fragen wir uns, warum fahren die Profis denn Sonderräder bei diesen Rennen?
6: Die fahren Sonderräder, weil diese Rennen ganz besondere Ansprüche stellen an die Rennfahrer. Und die Rennen sind so prestigeträchtig, dass ein Sieg dort den Fahrer sehr berühmt machen kann. Und deswegen wird dort alles auf den Sieg abgestellt und es werden sogar besondere Rennräder dafür gebaut.
1: Jetzt denkt man ja eigentlich, Rennrad ist gleich Rennrad. Was genau ist denn an dem Rad von Degenkolb zum Beispiel anders?
6: Ja, das geht schon bei dem Rahmen los. Die äh, Rahmen haben etwas längere Radstände und äh, mehr Freiheit für dickere Reifen und bieten ein bisschen mehr Komfort. Diese Räder gibt es so im Handel gar nicht zu kaufen und sie werden extra für die Rennfahrer nur für diese Rennen hergestellt. Dazu haben sie etwas breitere Reifen, das geht also bis 30 mm und es wird mit dickerem Lenkerband und speziellen Sätteln noch versucht, ein bisschen mehr Komfort rauszuholen, dass die Fahrer auf den langen Distanzen und den schlechten Strecken ein bisschen mehr Kraft sparen können.
2: Was äh, kann man eigentlich im Alltag von solchen angepassten Hightech-Maschinen lernen?
6: Ja, das Interessante ist, dass ich mit so einem Rennrad, wo man jetzt denkt, äh, das ist nur für den glatten Asphalt gedacht, doch ziemlich krasse Untergründe bewältigen kann. Also bis hin zu Paris-Roubaix, was ja eigentlich kein Kopfsteinpflaster mehr ist, sondern eher so auf den Feldweg geworfene Feldsteine. Und ja, daraus kann man lernen, dass man mit so einem Rad eigentlich überall durchkommt. Hauptsache, man hat Spaß daran.
2: Gilt es nur für Rennräder?
6: Das gilt natürlich nicht nur für Rennräder. Ich kann ja auch mit einem Mountainbike problemlos auf der Straße fahren. Es ist vielleicht nicht das idealtypische Gerät dafür, aber es funktioniert.
1: Jetzt sprechen wir in dieser Sendung ja auch noch mit Enrico Polschke von Bora Argon 18 über die Faszination Frühjahrsklassiker. Wie ist es denn für dich? Fasziniert dich vor allem die Technik oder gibt es da auch noch was anderes, wo dir das Herz aufgeht bei diesen Rennen?
6: Es ist nicht nur die Technik. Also die Faszination, die liegt vor allen Dingen in dem Prestige dieser Rennen. Und das ist zum einen die Tradition, also dass es diese Rennen schon sehr, sehr lange gibt. Also die äh, Erstaustragungen finden in den Regeln schon vor dem ersten Weltkrieg statt. Und dazu kommt der Anspruch der Strecke. Also es sind besonders lange Distanzen, weit über 200 Kilometer. Mailand San Remo geht sogar über 300 Kilometer. Und die Entscheidungen finden entweder auf schwerem Kopfsteinpflaster oder auf kurzen und ganz giftigen Anstiegen statt. Und dazu kommt eben noch äh, um die Jahreszeit in Belgien oder Nordfrankreich schlechtes Wetter, kalte Temperaturen. Dass die Fahrer wirklich ans Ende ihrer physischen Kräfte gelangen. Und äh, da werden Heldengeschichten geschrieben und das ist besonders faszinierend zu sehen.
1: Das sagt Jens Klötzer, Technikredakteur beim Tourmagazin. Wir sagen vielen Dank und wir wollen gerne auch im nächsten Monat wieder klingeln, oder, Girolf?
2: Auf jeden Fall. Bis dann, Jenser.
6: Bis dann, danke euch.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Hier ist Detektor FM mit dem Antritt und in dieser Sendung gibt es eine Serie, eine kleine, aber feine Ecke, möchte ich fast sagen, die wir jeden Monat füllen wollen. Letzten Monat hat das Alex Hertel gemacht, der Moderator. Sie nennt sich Ausfahrt des Monats. Was hat denn damit auf sich, Gerolf? Bei der Ausfahrt des Monats
2: geht es um wunderbare Momente auf dem Rad. Die schönste Ausfahrt im Monat, die man hatte. Und wie schon mal erklärt, können das alle möglichen Erlebnisse auf dem Rad sein. Und äh, Thomas aus Wien, der hat unsere App benutzt und uns von seiner Ausfahrt des Monats erzählt. Und wir haben ihn jetzt am Telefon und grüßen ganz herzlich nach Wien. Hallo Thomas. Hallo, servus. Thomas, du hast uns einen wunderbaren Ton eingesprochen und den müssen wir uns jetzt erst nochmal anhören.
7: Meine Ausfahrt des Monats war eigentlich vor zwei Wochen, als es in Wien zum ersten Mal wirklich schön und frühlingshaft war. Als Fahrradfahrer merkt man sowieso den Übergang in der Jahreszeiten viel besser als alle anderen. Der Winter riecht ganz anders wie der Frühling und der Herbst. Und das war zum ersten Mal, als ich den Duft des Frühlings quasi in der Nase gehabt habe. Wie genau
2: duftet denn der Frühling in Wien?
7: Äh, wenn jetzt gerade wieder viel Verkehr ist, eigentlich ziemlich frisch und angenehm. Nachdem in Wien eigentlich immer ein ziemliches Lüftchen geht, ist es eigentlich eine ziemlich frische Angelegenheit. Und das war eben vor zwei Wochen circa, wie gefahren bin, ähm, das erste Mal, dass man richtig diesen, diesen eigenen Duft, äh, den wird jeder Fahrer, Fahrer kennen in seiner Stadt, äh, das erste Mal in der Nase gehabt habe irgendwie.
1: Also Smog ist kein großes Problem in Wien?
7: Eigentlich äh, nicht, aber Gott sei Dank, weil es eben so windig ist in Wien. Aber wäre der Wind nicht, hätten wir ein gröberes problem in Wien, glaube ich, dank
2: der Autos. Und von all den äh, Jahreszeitgerüchen äh, in Wien ist denn der Frühling deine Lieblingsjahreszeit?
7: Eigentlich ja. Zum Fahrradfahren eigentlich ideal, äh, weil weil es noch nicht so heiß ist im Sommer, sondern relativ angenehm ist, die Augen gewöhnen sich wieder das dass Pflanzen auch grün
1: sein können. Wenn man mal in Wien ist, wo fährt man denn am besten lang aus deiner Sicht, wenn du uns mal einen Tipp geben kannst?
7: Überall die Wiener Waldstrecken eigentlich. Also das geht sowohl, was das Mountainbiken betrifft, irgendwie um den Lenzer Tiergarten. Das ist eine super lange Runde im Wiener Wald entlang. Oder eben mit Rennrad oder Trekkingrad, ähm, Ecklerberg oder Kahlenberg oder solche Sachen. Also ziemlich knackige Anstiege dabei und relativ angenehm zum Fahren. Donau ist auch immer eine Alternative eigentlich.
2: Wunderbar klingt das. Man kann also in Wien mit quasi jedem Rad an ganz vielen Stellen wunderbar Rad fahren. Der Duft des Frühlings ist bei euch auch schon angekommen. Und auch bei uns hier vor dem Studio hat ein Sturm die letzten Wintergerüche weggeblasen. Thomas, du bekommst von uns einen Einkaufsgutschein von rose.de und wir wünschen dir viel Spaß auf dem Rad zu jeder Jahreszeit. Vielen Dank. Super, danke. So Christian, jetzt hat Thomas ja eingesprochen über die App und ich muss gestehen, ich habe das noch nicht ganz kapiert, wie das funktioniert. Kannst du es mir
1: nochmal sagen? Ja klar, was hast du denn nicht verstanden? <lacht> Wo muss ich drücken, was muss ich machen, wie funktioniert das Ganze? Wenn du unsere App runtergeladen hast für Android oder iOS, dann ist es eigentlich relativ einfach und zwar gibt es im Bereich Mitmachen erklärt sich vielleicht fast von selbst, da ist so ein Mikrofon auf der linken Seite im Menü, gibt es die Funktion Mitmachen und dort steht immer schon die nächste Folge von Antritt, jetzt dann also bald die Mai-Ausgabe. Und dort finde ich einfach ein kleines Symbol, wo ich draufdrücken kann und dann kann ich entweder ein Video schicken, ein Audio schicken, ein Text oder ein Bild und schon ist man mit dabei sozusagen und kann bei der Ausfahrt des Monats mitmachen. Ist relativ einfach und... Ähm, ja, über die App wirklich leicht zu finden. Es geht auch über andere Umwege, aber ich würde immer raten, über Mitmachen zu gehen.
2: Alles klar. Und wer noch nicht mit einem Smartphone bewaffnet ist, der kann auch klassisch uns mailen an antritt.detektor.fm. Beteiligt euch, erzählt uns, wie es bei euch riecht, wie es sich es bei euch fahren lässt, wie das Wetter war und was ihr unterwegs erlebt habt. Wir freuen uns auf die nächste Ausfahrt des Monats.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: In jeder Ausgabe vom Antritt schauen wir natürlich auch auf die anstehenden Termine der kommenden Wochen. Da wäre zum Beispiel das Bike Festival am Gardasee. Knapp nicht mehr im April, vom 1. bis zum 3. Mai. Wer es ein bisschen spezieller haben will, die Spezialradmesse Spezi in Germersheim ist am letzten Aprilwochenende. Und alles andere wie Mountainbike orienteering Tweet Runs, Critical Mass, die Sachen sind eher regional, da schaut man sich am besten vor Ort um.
1: Und für mich persönlich und wahrscheinlich auch für viele andere Radsportfans da stehen die vier Rennen und Sonntage in diesem Monat im April besonders im Mittelpunkt. Ich sag nur Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Amstel-Goldrace und Lüttich, Bastogne-Lüttich. Die großen Frühjahrsklassiker stehen an und die begeistern vor allem ja die Belgier, Franzosen, Holländer und Italiener. Los geht's an diesem Sonntag mit der Flandern-Rundfahrt oder wie die Belgier sagen, einfach De Ronde. Wir haben übrigens vor der Sendung die Möglichkeit gehabt, mit einem Mann zu sprechen, der die Frühjahrsklassiker früher selbst zumindest mitgefahren ist und heute im Mannschaftswagen von Bora Argon 18 sitzt. Enrico Polschke heißt der Mann und unsere erste Frage an ihn war, was denn die Faszination dieser Frühjahrsklassiker eigentlich ausmacht.
5: Wenn wir jetzt zum Beispiel Paris-Roubaix nehmen, da fahren wir wirklich äh, über Pflaster Abschnitte, die sich äh, kein bisschen geändert haben und das ist natürlich die besondere Faszination auch für Profis, die heute über diese Straßen fahren und das Feeling der ja, großen Klassiker live erleben können.
2: Und wir haben es ja schon erwähnt, für Milram ist Enrico Peutschke auch selbst bei den Frühjahrsklassikern am Start gewesen. Und da wollten wir natürlich von ihm wissen, ob man denn bei diesen Rennen von Spaß für die Rennfahrer sprechen kann.
5: Nun, äh, Spaß ist äh, da sicherlich der, der falsche Ausdruck, aber es ist was Besonderes. Man ist besonders motiviert. Man hat, ja, ich will sagen, vor so einem Start äh, immer noch etwas Lampenfieber. Man weiß nicht, was einen erwartet und äh, natürlich ist man fokussiert auf, auf diese Rennen, auf diese großen Klassiker und man hat äh, einfach eine ganz besondere Motivation und das macht vielleicht äh, nicht den Spaß, aber das Besondere dieser Rennen aus.
1: Und im Team Bora Argon 18 dürfte, wenn alles normal läuft, leider kein Fahrer für den Sieg dabei sein in diesem Jahr bei der Flandern-Rundfahrt. Etwas anders könnte das sein beim zweiten deutschen Team, bei Giant Alpecin. Die haben mit John Degenkolb doch einen Klassiker-Spezialisten im Aufgebot, der gerade ja auch den ersten Frühjahrsklassiker Mailand Sanremo gewonnen hat. Ein Tipp noch für alle Hörer übrigens, im Podcast gibt es als Bonus das gesamte Gespräch mit Enrico Polschke nochmal zum Nachhören, welches wir während der drei Tage von The Panel geführt haben. Noch ein Grund also, den Podcast von Antritt zu abonnieren. Den Link gibt es natürlich auf der Webseite detektor.fm oder einfach bei iTunes nach Antritt suchen.
2: Den Podcast stellen wir natürlich komplett ins Netz, aus rechtlichen Gründen, allerdings ohne Musik. Und das war es dann erstmal im April von uns. Diese Folge des Antritts wird jetzt jeden Donnerstag
1: wiederholt. Genau, immer 20 Uhr im Wordstream hier bei Detektor FM. Und wer im nächsten Monat dabei sein will bei der Ausfahrt des Monats, so wie Thomas aus Wien, der kann ganz einfach mitmachen per App. Er kann uns seine Ausfahrt des Monats schicken als Audio, als Video, als Text oder auch als Bild und uns darauf hinweisen, wo er denn so lang gefahren ist. Wir freuen uns auf jeden, der da mitmacht. Natürlich kann man uns einfach auch eine E-Mail schicken an antritt.detektor.fm. Und das war es dann jetzt auch wirklich. Die kommende Ausgabe gibt's wann?
2: Am 7. Mai um 20 Uhr im Wordstream bei Detektor
1: ich sag vielen Dank, Gerolf.
2: Ich sag vielen Dank, Christian.
1: Bis bald, Kette rechts. Kette rechts. Hier ist jetzt der versprochene Bonus-Podcast-Track für den Monat April. Ihr hört jetzt das Gespräch mit Enrico Peutschke vom Team Bora Argon 18, welches wir während der drei Tage von De Panne aufgezeichnet haben. Für
2: Freunde des Radsports gehören Rennen wie Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich oder die Flandern-Rundfahrt zu den Höhepunkten des Jahres. Die sogenannten Frühjahrsklassiker fordern die Fahrer ganz besonders.
1: Besonders legendär sind die Kopfsteinpflasterrennen wie Paris-Roubaix oder an diesem Sonntag jetzt die Flandern-Rundfahrt, von vielen Belgiern einfach nur die Ronde genannt. Die Fahrer müssen am Sonntag mit Kopfsteinpflaster und 19 knackigen Anstiegen, den sogenannten Hellingen zurechtkommen. Die letzten Jahre haben Tom Bohnen und Fabian Cancellara dieses Rennen dominiert, beide werden in diesem Jahr verletzungsbedingt nicht dabei sein. Der letzte deutsche Sieger übrigens ist 2004 Steffen Wesemann gewesen.
2: Und Hoffnungen für dieses Jahr macht sich John Degenkolb, der erst vor ein paar Wochen den ersten Frühjahrsklassiker der Saison Mailand San Remo gewonnen hat. Neben Degenkolbs Giant Alpecin-Team wird mit Bora Agon 18 ein weiteres deutsches Team am Start stehen. Im Teamwagen sitzt dann am Sonntag Enrico Peutschke. Wir erreichen ihn für unser Gespräch während der drei Tage von der Panne.
1: Schönen guten Abend, Herr Potschke. Schönen guten Abend. Für viele Radsportfans ist der April ja mindestens genauso wichtig wie der Juli, wenn die Tour de France läuft. Denn die Frühjahrsklassiker, die gelten als absolute Leckerbissen für viele. Sie sind mit dem Team momentan in Belgien unterwegs. Können Sie diese besondere Faszination von Rennen wie der Flandernrundfahrt mal erklären?
5: Ja, es ist äh, einfach so, dass diese Rennen eine große Historie haben. Die Rennen gibt es teilweise schon 100 Jahre und die werden auch auf den gleichen Streckenabschnitten äh, wie Vielleicht noch vor 100 Jahren gefahren. Natürlich haben sich die Straßenverhältnisse etwas geändert, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Paris-Roubaix nehmen, da fahren wir wirklich über Pflasterabschnitte, die sich kein bisschen geändert haben. Und das ist natürlich die besondere Faszination auch für Profis, die heute über diese Straßen fahren und das Feeling der ja, großen Klassiker live erleben können.
2: Für die belgischen Fans sind die Frühjahrsklassiker ja der Jahreshöhepunkt. Woher kommt denn diese Begeisterung und wie merkt man die an der Strecke?
5: Das äh, Zuschauerinteresse hier in Belgien bei den Klassikern ist äh, unbeschreiblich. Das kann man natürlich auch schwer am Fernseher oder auch... Äh einfach nur durch eine Beschreibung nicht wirklich wiedergeben. Also man muss das miterleben.
1: Versuchen und Sie es doch mal.
5: <lacht> und äh, ich bin selbst die Rennen gefahren, habe sie jetzt äh, auch schon ein paar Jahre im Auto miterlebt und auch für uns, die äh, jedes Jahr wiederkommen, ist es äh, eine eine Faszination, die die Party über ja eine Strecke von 250 Kilometern mitzuerleben. Die Zuschauer fiebern mit und die Rennfahrer werden ja angefeuert und jeder gibt eigentlich äh, auch die Zuschauer 100 Prozent und so ist es auch möglich, dass die Rennfahrer diese Strecken bewältigen und auch besondere Leistungen verbringen. Jetzt haben
1: Sie schon angesprochen, zwei Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Zum einen ist es die Strecke, die historisch teilweise ist, die sehr besonders ist, die Anstiege, das Kopfsteinpflaster. Sie haben auch die Fans angesprochen. Eine dritte Sache, die glaube ich sehr, sehr wichtig ist, ist das Wetter und die äußeren Bedingungen. Die spielen ja bei Frühjahrsklassikern auch immer eine große Rolle. Am vergangenen Sonntag beispielsweise hat es ja die Fahrer beim Rennen gent weefe teilweise sogar von der Straße geweht in die Grachten. Das ist aber für belgische Frühjahrsklassiker trotzdem eine Ausnahme gewesen, oder?
5: Ja, die Bedingungen am letzten Sonntag, die waren auf jeden Fall extrem. Ja, wir waren als Mannschaft Bocher und 18 froh, dass äh, keiner unserer Fahrer schwer gestürzt ist. Es kam zu stürzen, aber auch das gehört bei den Klassikern dazu und äh, jeder Rennfahrer muss einfach auch bei solchen Wetterbedingungen sein bestes Geben sich überwinden und ja, man hat gesehen, es sind trotz diesen schweren Bedingungen 39 Fahrer ins Ziel gefahren und äh, es gab einen Sieger und es war sicherlich ein spektakuläres Rennen.
2: Sie haben es eben schon angesprochen, Sie sind ja selbst früher auch als Fahrer aktiv gewesen bei den Frühjahrsklassikern. Haben Ihnen diese Rennen als Fahrer denn gefallen?
5: Ich bin die Rennen sehr gern gefahren und äh, ich hatte ja erst sehr spät die Möglichkeit, äh, diese Rennen zu fahren mit dem Team Milram. Und da ist es natürlich auch für mich eine besondere Motivation gewesen, bei den großen Klassikern zu starten. Ich habe das schon genossen und ja, wir waren auch äh, als Team ja, immer verhältnismäßig erfolgreich hier und deswegen hatte ich äh, bei den Rennen gute Erfahrungen und äh, bin die gern gefahren.
1: Macht es denn wirklich Spaß, diese Rennen zu fahren?
5: Nun, äh, Spaß ist äh, da sicherlich der, der falsche Ausdruck, aber es ist was Besonderes. Man ist besonders motiviert, man hat ja ich will sagen, vor so einem Start äh, immer noch etwas Lampenfieber, man weiß nicht, was einen erwartet und äh, natürlich ist man fokussiert auf, auf diese Rennen, auf diese großen Klassiker und man hat äh, einfach eine ganz besondere Motivation und das macht vielleicht äh, nicht den Spaß, aber das Besondere dieser Rennen aus.
2: Und haben Sie als Bora Argon18 denn einen Fahrer mit im Team, dem Sie zutrauen, am Sonntag vorne mitzuhalten?
5: Das äh, wird, glaube ich, sehr schwer. Wir haben leider dieses Jahr doch Recht viele Ausfälle, gesundheitliche Ausfälle, auch von Fahrern, die ja eigentlich hier als Kapitän fahren sollten. Das ist äh, der Jan Barter, der leider krankheitsbedingt nicht mit dabei sein kann. Das ist auch ein Daniel Schorn, der sicherlich ein Rennfahrer ist, der auch bei solchen Rennen ganz gut fahren kann. Und auch Zachary Dunster, unser Australier, hat sich besonders auf das Rennen gefreut, kann nicht mit dabei sein. Und solche Ausfälle ist es ganz schwer zu kompensieren trotz allem werden wir natürlich versuchen, unser Bestes zu geben. Und wir haben doch ein, zwei Fahrer, die zumindest äh, auch in der Endphase mit dabei sein können. Aber um Sieg äh, werden wir wohl leider nicht mitfahren können.
1: Am Sonntag findet in Belgien die Flandern-Rundfahrt statt. Für die Belgier ist es das wichtigste Rennen des Jahres, die Ronde. Wir haben darüber gesprochen mit Enrico Polschke. Er ist momentan in Belgien unterwegs. Wir haben ihn erreicht bei den drei Tagen von De Panne und bedanken uns sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und viel Erfolg am Wochenende, Herr Potschke.
5: Danke, das äh, können wir gebrauchen und wir werden unser Bestes
0: geben. Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.